0: Willkommen zu heute Couch morgen strand Seni und ich haben heute eine vertraute Stimme zu Gast. Ich habe nochmal nachgeschaut. Luca Piccone war bei uns in den Folgen 116 und 117 da. Damals haben wir ganz viel über Bulgarien gesprochen und Luca hat auch zusätzlich Tipps gegeben für Italien, Kroatien und Slowenien. Heute reisen wir mit ihm in das Piemont. Hi Luca. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. War das richtig? <lacht> Muss ich direkt fragen. Heißt es das, das Piemont? Ja, ah. ich habe extra nachgeschaut. Oh, es geht sofort los, sofort was gelernt. Ich hätte den Piemont gesagt.
2: Jetzt kann ich ja nochmal was äh, nachlegen. Wisst ihr, warum der Name Piemont, wo das herkommt? Also, das ist eigentlich Al Piedi dei Monti das am Fuße der Berge. Und das war geografisch und das, daher kommt der Name. Ah. Also
1: Natürlich, jetzt wo ja. ich sagen, ganz klar für alle, die Latein oder romanische Sprachen können. Ich hab's, ich hab's mir so noch nie auseinandergelegt. Ich hab's, ich, ja, ich, ich hab's und ich muss das direkt zu Eingang, zu Eingang sagen. Ich hab's natürlich äh, im Ohr aufgrund der Kirsche. Und ich weiß nicht, wie es <lacht> euch Zuhörern geht, wann ihr das erste Mal mit dem Piemont, äh, Entschuldigen, mit. Äh, was ist es dann? Äh, jetzt haben wir mit hier dem, mit. Das trotzdem Pirmont. dem, da sind wir ja trotzdem ja, Maskulin, da haben wir ja in Deutschland nichts anderes für sprachlich, also ähm, Neutrum wird dann zu äh, Maskulin, also mit dem Piemont <lacht> zu tun gehabt haben, kleine Deutschstunde, äh, und zwar durch die Werbung der ganz berühmten äh, Praline mit Kirsche und Schnaps. <lacht> <lacht> Und äh, ich, ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn ich war noch nie dort und ich möchte unbedingt hin, weil die Zuhörer wissen es Genuss ist, ist ganz vorne bei mir und ich habe das Gefühl, äh, im Piemont gibt es alles. Es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Es gibt von Trüffel über eben dann auch die Schokoladenseiten, da sprechen wir noch drüber, ähm, Wein, äh, Wurstwaren, ach eigentlich einfach alles, was La Dolce Vita ausmacht Und deswegen, ja, ich freue mich absolut auf diese Folge und äh, Luca wird uns jetzt äh, mitnehmen. Einmal, wo sind wir geografisch ähm, und das andere, was ist gerade, sagen wir in aller Munde im wahrsten Sinne des Wortes? Jetzt gerade ist Trüffelhochsaison, oder?
2: Ja, jetzt ist genau der Zeitpunkt, so Oktober bis Ende November. Mhm. Und das ist äh, die goldene Zeit, ja, von dem weißen Trüffel von Alba. Mhm und äh, ist natürlich diese weltberühmte Delikatesse also und man weiß ja auch ähm, erstens schmeckt sie natürlich fabelhaft aber die hat auch ihren Preis.
0: Ja, das, das wollte ich jetzt fragen. Also <lacht> der Unterschied nochmal zwischen weißem und, und dunklen Trüffel, äh, aber da gibt es den weißen und der ist sau teuer. Der ist dann schon der ganz hunderte besondere.
1: Eure Unterschied hunderte. Ja, ja natürlich also, ja.
0: Also wenn du da ein paar der Kilos
1: aber auch lecker. <lacht> <lacht>
2: Nee, also das ist jetzt genauso die Zeit und das ist natürlich auch, dann gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht sich mehr mit dann mit Piemont auseinandergesetzt hat und natürlich dann auch diese Trüffelreisen macht, mhm. die, die natürlich spannend sind. Ja, der Piemont, der liegt ja zwischen der Ligurien, zwischen äh, der Lombardei und ähm, entsprechend auch dem Ostertal und dann ist es ja auch angrenzend zu Frankreich und der Schweiz. Mhm also die Region Piemont und ist eine eine weitläufige äh, Region und äh, wie du vorher gesagt hast es ist es äh, ist so ein bisschen so finde ich eine unaufdringliche Region man kennt sie vielleicht nicht so stark aber sie bietet extrem viel und hat äh, nicht nur jetzt vom Genuss her hat auch wirklich traumhafte Landschaften also man findet dort diese auch sanften und wunderschönen Landschaften dann gibt es ja im Hintergrund eben diese äh, die Alpen Atom, wirklich atemberaubende auch hier Panoramablicke, die man da hat, und und auch viele, viele prunkvolle historische Häuser. Man hat viele auch kleinere Dörfer oder einfach so Residenzen prächtige, die auch restauriert wurden. Man hat so eine Mischung zwischen Bauernhäusern und Bauernhöfe, Gritourismi. Aber man kann genauso auch dann in den Alpen dann auf eine Almhütte gehen. Also es ist eine unglaubliche Mischung, und dann hat man so Städte
0: wie Turin. Ja. Und du hast schon Residenzen gesagt, in einem Vorort von Turin hat in einer Residenz, benutze ich das Wort nochmal, Cristiano Ronaldo ja die letzten zwei Jahre gelebt, denn er hat ja bei Juventus Turin gespielt. Und da äh, habe ich auch mitbekommen, dass ganz viele Menschen dorthin gepilgert sind, nur wegen ihm. Ja, also das ist ja auch, auch nochmal etwas, vielleicht wo nochmal mehr Touristen hinzugekommen sind, aber du hast es schon gesagt, ähm, im Vergleich zu anderen Gegenden Italiens ist das Piemont touristisch dann noch nicht so sehr erschlossen, beziehungsweise auch nicht so nachgefragt, kann man das sagen.
2: Ja, definitiv. Also wir spüren das ja auch jetzt, ähm, wenn wir die verschiedenen Regionen in Italien dann auch hier anbieten, ist es ganz klar, sind es die, die Inseln, ob das jetzt zum Beispiel Sardinien, Sizilien oder bei uns natürlich auch sehr stark Kalabrien oder dann Gardasee Südtirol, aber Piemont äh, ist wirklich überschaubar von den Zahlen.
1: Schade, denn in Wahrheit habe ich jetzt gemerkt, muss man ganz oft auch durchfahren und das ist ist dann ja fast schon äh, einfach wie soll man sagen da lässt man was rechts links liegen was ein Besuch wert ist oder einen Umweg wert ist ich habe mir angeschaut wenn ich zum Beispiel an die Côte d'Azur möchte und ich komme eher so aus dem südlichen Bereich Bayern etc mhm. pp äh, oder was weiß ich Provence also man man fährt durchs Piemont und ähm, oder oder kommt vielleicht auch das war ein, eine Erkenntnis von mir äh, am Lago Maggiore schon am Piemont vorbei oder ja. ist stand mhm. sogar schon wenn man auf dem Westufer, am Westufer ist glaube ich auch schon im Piemont also äh,
2: ja genau richtig weil der gesamte Westufer gehört dann zur Region äh, Piemont und ja und das ist ja auch vielleicht auch die lebendere oder bekanntere Seite vom Lago Maggiore mit mh. so Orten wie Stresa oder dann hast du auch äh, ja die Borromäischen Inseln, äh, Isola Bella, die man da besuchen kann. Also es ist wunderschön. Ja, ich
1: muss auf jeden Fall diesen Stopp einlegen. Das habe ich für meine nächste Route äh, auch schon eingeplant. Ich habe... Auch so romantische Bilder, jetzt seitdem ich mich damit beschäftigt habe, von Märkten im Kopf. Also zum einen jetzt gerade im Moment durch die Trüffelsaison ähm, hört man ja von großen Märkten oder bekannten Märkten, wo dann wirklich Tausende von Euro für für weißen Trüffel bezahlt wird. Aber die Märkte gibt's so wie ich es jetzt verstehe, auch ganzjährig oder nur dann halt nicht mit dem weißen Trüffel.
2: Die gibt's auch ganzjährig, ganz genau. Ähm, der Weiße ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und das ist einfach diese Zeit, die man einfach so festlegt in diesen zwei Monaten. Und ähm, Aber du hast es vorher angedeutet. Es ist so ein bisschen, ich glaube, was was die Region Piemont wirklich ausmacht, vielleicht ist sie so ein bisschen auch vergessener, weil man keinen direkten Zugang zum Meer hat. Den hat man natürlich über Ligurien und ist auch leicht mhm. zu erreichen. Aber man vergisst, wie viele Möglichkeiten man auch eben in dieser Region an, ähm, erleben kann und auch äh, reisen kann. Also ob das jetzt das Thema ist, was du angesprochen hast mit Lago, Lago di Maggiore oder auch Lago d'Orta ist auch nochmal ein ganz kleinerer. Aber Lago Maggiore ist etwas ganz Besonderes, wo man auch so dieses Flair hat. Das ist ja auch von vom Klima her auch immer sehr angenehm. Gleichzeitig hat man aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn jetzt nicht die Trüffelzeit ist, hat man dann die Weinanbaugebiete. Man kann wunderbare Degustationen mhm. machen die ganze Slow Food, also dieses, diese ganze Tradition und diese Kultur, die kommt ja aus dem Piemont raus, also entsprechend auch, ähm, vielleicht hat das der eine oder andere stärker schon gehört gehabt, also dieses einfach auch, nicht nur der biologische Landanbau, aber eben qualitativ und einfach auch diese Langsamkeit mhm. und auch im Tourismus eher die Langsamkeit und ähm, dieses, ja. dieses Genießen auch einfach. Das ist ähm, etwas, was einfach so ein bisschen auch in dieser Region zu spüren ist, egal, wo man hingeht. Ja, also,
1: mehr Qualität als Quantität. Ja. Also nicht, dass ich sonst sagen will, dass auf Quantität gegangen wird in anderen Regionen, aber man findet sie eigentlich, so wie ich mir das jetzt mal angeschaut habe, wenn man auch Weingüter und so recherchiert, dann ist es, ist es es sehr geht man sehr auf Qualität und und das bringt mich, und natürlich, wie du auch gesagt hast, nachhaltigen Anbau, es bringt mich aber auch dahin, dass es vielleicht eine Region für Kenner ist mhm. und auch für Menschen, die bereit sind, das zu bezahlen. Also wenn jetzt vielleicht wir, ich sag jetzt mal so, in, in, in West- und Süddeutschland das nicht auf dem Schirm haben, weiß denn der äh, gebildete, äh, anspruchsvolle Italiener, das Pio Mond dann so sein, sein Mekka ist, wo er hinpilgert.
2: Ja, definitiv. Also es ist schon so, dass äh, die Region bekannt ist in dem Bereich. Und gerade auch, das ist vielleicht auch etwas ja, Gesamtitalien hat ja auch immer so ein bisschen dieses Thema, gerade bei Lebensmitteln oder auch eben beim Essen, beim Genießen, diese Qualität, also diesen Qualitätsanspruch. Und dadurch, dass dort auch dieses Low Food eben äh, geboren wurde, ist es etwas, was ähm, doch sehr gerne auch äh, entsprechend auch von den italienern genutzt wird also gerade jetzt auch die aus der ecke aus der lombardei ja ist es ja so dass dann gerade äh, alle, die Mailänder beispielsweise, die gehen natürlich gerne auch mal nach in den Piemont, in das Hinterland auch. ja, Und ähm, natürlich dann auch äh, nochmal nach Ligurien runter, wenn es ans mhm. Meer geht. Aber gerade so, das ist Hinterland, wenn man jetzt darüber spricht, spricht, zum Beispiel Barolo, Bra, Alba, Asti. Das sind ja alles so Orte, die von Mailand ja nicht so weit entfernt sind.
1: Mhm. Und ja. alles Orte die ich eher in flüssiger Form kenne, auch da wieder. Wir haben uns seit Jahrzehnten mit diesen Namen beschäftigt und waren aber noch nie da und hatten kein Bild. Also ich zumindest hatte kein Bild im Kopf. Ich muss zugeben, wenn ich als, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Jugendliche, aber nein, natürlich war ich 18, Asti getrunken habe. Damit hat man so als, als junges Mädchen quasi den Einstieg gefunden, weil es ja doch auch süßlich ist. Dann ja. hätte ich niemals gedacht, dass ich da jetzt äh, Urlaub machen möchte, ähm, nachdem ich Bilder davon gesehen habe und, und von dieser ganzen Ecke. Also ähm, da kann natürlich sind, sind die Güter dann auch wieder ein, ein Botschafter oder die Marken oder, Mar oder, oder Sortennamen sind auch ein Botschafter. Also Asti ähm, oder ja klar Barolo ähm, als, als, als Aushängeschild für, für Rotwein ich glaube, das ist uns alle ein Begriff, aber wenn man jetzt jemanden fragt, wie sieht es denn da aus, wo der Barolo angebaut wird oder geerntet wird, dann müsste ich auch passen. Also ich stelle mir vor, hügelige Landschaft, Weinberge, ist das ähnlich wie Toskana? Was ist der Unterschied?
2: Also ich finde schon, man hat ja diese, also man nennt sie ja lange, es gibt jetzt Wasserlange, Alterlange. Mhm. Und ähm, die beiden sind jetzt so, also das eine ist dann das Gebirge das Alter, und Wasser ist dann diese Ecke hier, wo wir gerade drüber sprechen, mhm. auch mit den Weinanbaugebieten. Und das ist schon sehr sanft. Das sind sanfte Hügellandschaften. Ich finde sie zum Teil auch ähnlich wie in der Toskana, vielleicht manchmal sogar ein bisschen grüner, meiner ja. Meinung nach. Und... Ähm, Finde ich sehr, sehr, also es ist wirklich, ähm, wenn man so entlang fährt äh, durch diesen Hügellandschaften, ist es ein Traum. Und äh, man kommt natürlich auch immer wieder in diesen Orten, wie ist der? ganz Italien auch gibt, aber gerade auch hier so diese kleineren Orte, wo halt immer wieder entweder dann ein, ein, ein Palast ist oder äh, es ist dort einfach eine Festung oder es ist immer etwas Besonderes dann auch, ähm, was man dort erleben kann. Und dann gibt es natürlich äh, auch äh, wunderbare Restaurants. ja. Also
0: mhm. es gibt ja
2: von den Michelin äh, sehr teuren Restaurants. Ja die beispielsweise auch in so Klostern sind oder etc. oder vielleicht sogar auch ein, ein Relais, also so Boutique-Hotels, die daraus entstanden sind und dann dazu auch natürlich so eine, eine Sterneküche. Aber genauso gibt es auch dann die Osteria, die einfach, äh, gibt es ja genügend, äh, die Familie geführt sind, die ja. wirklich top sind. Also, bei dem erklären, Stichwort
0: Osteria meldet ja. sich dein Hund wieder, Luca. <lacht>
2: und
0: <lacht> ja, genau. bei Osteria ja,
1: frage ich mal jetzt den Experten, was ist denn die, der Unterschied, zu einem Restaurant, denn das weiß nicht jeder. Kann der Luca uns mal kurz erklären?
2: Ja, die Osteria ist sozusagen ein bisschen so, ein, das ist nicht wirklich, es ist etwas, die einfachere, also die sogenannte einfachere Küche mhm. ja, und die meistens auch immer so ein bisschen dieses Gefühl ist, dass es ein Familienbetrieb ist. Und das dann eben auch, man, das ist ja auch oft dann, ähm, die Hoffnung mit, dass die Mama dann kocht und, hm, äh, ja. das ist so etwas Mama. dieses, wo du oder sagst, du Mama. kannst dort, ja, genau, oder die Nana. Und am besten dann schaust du immer, wenn die Karabiniere vorher davor geparkt haben, dann weißt du, da kann man hingehen und gut essen. <lacht> äh, so ungefähr ist es dann. Also das ist so ein bisschen so diese Mischung. Also die, die Osteria ist eher einfach aber eben trotzdem sehr schmackhaft und es ja, kann manchmal so auch sehr traditionelle genau Gerichte ja. dort geben. Ich bin großer ja. Fan.
1: Also ich wenn ich in Deutschland auch sehe Osteria, dann ist das äh, mein Go-to Place. Dann gehe ich lieber dahin äh, als in eine Restaurant. Ich habe da sehr viele gute Erfahrungen mitgemacht. Ich, ich mag auch das das typische und ähm, das suche ich dann natürlich auch, wenn ich unterwegs bin. Um mobil zu sein, Luca, was würdest du uns empfehlen? Also schon das Thema Eigenanreise, also mit dem eigenen Auto unterwegs sein, damit man auch möglichst vor Ort viel sieht und mobil ist?
2: Ja, finde ich schon. Ich glaube, das ist die, die beste Wahl. Weil man ist ja zum Beispiel, wenn man in Turin ist, man könnte auch in Turin bleiben. Das, das ist oft so, dass du mit einer Stunde, eineinhalb Stunden, ob du jetzt zum Lago Maggiore, ob du dann in die Alpen fährst, ob du dann zum Beispiel in den Weinanbaugebieten fährst, mhm. das alles ist ja leicht erreichbar sogar. Das Meer könntest du in eineinhalb Stunden erreichen ungefähr. Also von dem Punkt her kann man das so gestalten. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man eben das Auto hat und man macht so eine Mietwagenrundreise, die man sich selber so zusammengestellt hat. Und dann kann man ja wirklich, also Turin sollte man auf keinen Fall auslassen. Weil das ähm, also. Erklär uns kurz, der Turin. Ich habe hab keine Städten Ahnung.
1: Ich habe wirklich Ich bin äh, hier blank, weißes Blatt Papier. Äh, Gerade hattet ihr Fußball erwähnt, äh, wieder mal offensichtlich hat Cristiano ja. Ronaldo sich einen Ort ausgesucht, äh, der wunderschön ist. Das kennen wir ja schon aus aus Portugal, aber äh, <lacht> Turin... Jetzt spielt
0: Manchester, Saini. Ja, okay,
1: dann lassen wir das jetzt mal weg. Weiß nicht, ob wir da einen Podcast machen, müssen wir mal gucken. Aber äh, Turin, warum ist Turin schön, wenn man es jetzt noch nicht gesehen hat?
2: Also bevor ich zu dem äh, Wichtigen komme, wenn, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, Juventus Turin hat mehr Meisterschaften gewonnen als FC Bayern im eigenen Land.
1: Ach, ich kenne nur von früher und, Inter Mailand. Und
2: du, du weißt ja, was das bedeutet, finde, FC Bayern ist ja äh, äh, extrem erfolgreich. Juve wow. ist der
0: Rekordmeister Italiens. Naja, das, ja, ja, total. Das, äh, äh, ewig, ja, ewig. Und auch, ich habe ich habe Turin bevor du bevor du ansetzt Luca ähm, das erste Mal auf dem Schirm gehabt, so richtig, also natürlich auch von von Juve bekannt her und ich hatte ganz viele Freunde, die die äh, das Juve Trikot immer anhatten auch in der Schule, aber vor allem bei den, von den Olympischen Spielen 2006, die ja in Turin stattgefunden haben und da habe ich mhm. äh, da habe ich noch viele Bilder im äh, im Kopf, dass äh, das, das, das so, daran erinnere ich mich äh, an Turin, aber natürlich auch noch nie da gewesen. Erzähl mal ein bisschen.
2: Also dann, wenn ihr das erste Mal, wenn ihr in Turin noch nicht wart, dann würde ich vorschlagen, ihr fahrt nach Turin und geht's erstmal auf die auf die Mole. Das ist eine so, so eine Hauptattraktion von der Stadt oder ein Wahrzeichen, wie man es nennen möchte. Und äh, das ist eigentlich sollte das eine Synagoge werden. Es ist jetzt äh, beherbergt ein Filmmuseum. Und das Schöne daran ist, dass du die Möglichkeit hast, mit einem Aufzug auf die Panoramaterrasse hochzufahren. Das ist irgendetwas über 160 Meter. Mhm. Und dann hast du einen Wahnsinnsblick auf Turin und auf die Alpen. Also wenn man sich dann sonnigen Tag äh, das Glück hat mit einem sonnigen Tag, was ja meistens der Fall ist ist es natürlich so, dass du dann die Möglichkeit hast, entsprechend schon einfach mal das Gefühl zu bekommen von dieser Lage. Und ansonsten ist, glaube ich, Turin zeichnet sich aus, ähm, aus verschiedenen Gründen. Also erstens ist es ähm, sicherlich so, dass so ein bisschen so dieses Aristokratische, es hat wunderschöne alte Bauten. Und äh, man hat hier wirklich die Möglichkeit, auch wenn man so flaniert durch diesen Straßen und Plätzen, die sind alle Wunderschön auch restauriert worden und es hat einfach eine große Kultur. Es hat eine Kaffeekultur, es hat äh, eine Kunstkultur und ähm, man nennt Turin ja auch, weil du vorher so genusslich mit Moncherie, man nennt ja auch Turin mhm. als die Hauptstadt der Schokolade.
1: Mhm.
2: Oh. Also da gibt es ja zum Beispiel diese Giandujotti, also das ist so eine, so eine
1: Art Nougat, ist das Nougat? So eine
2: Praline, Nougat? ja, so eine, so eine Haselnuss-Nougat-Praline, genau. Mhm. Und ähm, aber es gibt vieles andere es gibt natürlich auch diese Kaffeekultur die auch ein bisschen aus dem Österreichischen herauskommt ähm, die, mhm. zum Beispiel gibt es etwas was äh, mehr oder weniger eigentlich nur dort, das ist zu Hause dieses äh, Bicerin nennt man das also das ist so eine Turiner Spezialität und das ist so ein Heißgetränk mit Espresso, Kakao, Vollmilch also etwas was ja auch eher ein bisschen so in die österreichische mhm. Kultur aus der kk monarchie auch
1: ja habe ich noch nie gehört. Aber das äh, könnte, könnte mir schmecken. So was mag ich. So was mag ich. Und wenn ich jetzt, ähm, also ich habe gerade ein Bild im Kopf. Äh, also das ist jetzt entstanden, weil ich muss wirklich zugeben, auch offensichtlich die Olympischen Spiele müssen mir entgangen sein. Ich hatte kein Bild bisher im Kopf. Aber wenn ich schon höre, Blick auf die Alpen, ähm, dann stelle ich mir vor, dass ich immer wieder Jahreszeiten habe, so vielleicht Jetzt und auch im Frühling, wenn oben so ein bisschen Schnee ist, das sieht immer so, finde ich toll aus, wenn man oben Schnee hat und dann wird es unten hin, über die Stadt dann hinweg, wenn man nach unten schaut oder so, wird es grüner. Also könnte ich mir vorstellen, dass jetzt oder auch im Frühling eine gute Reisezeit ist. Bin ich da, liege ich da richtig?
2: Ja, da liegst so richtig. Ich denke auch, das ist auch dadurch, dass es ja so viele Möglichkeiten bietet, die Region, ist immer die Frage, wann ist die beste Reisezeit? Klar, mhm. wenn man da vielleicht auch Ski wobei das ist auch ein Thema. Wir hatten oft früher auch mal die Ecken in, in, in Piemont angeboten, wie Sestriere oder Pila. Aber es ist doch dann für den deutschen Touristen einfach zu weit. Also mhm. vielleicht, wenn du jetzt aus Lindau raus runterfährst, über die Schweiz, geht es ein bisschen schneller mit fünf Stunden, da könnte es noch Sinn machen. Aber die meisten hören dann natürlich nach dem Brenner auf und bleiben dann in der Ecke mhm. zum Skifahren. Mhm. Ansonsten ist die beste Zeit... Zum Reisen klar ist. Sicherlich auch vom, von April bis November kannst du hier wunderschöne Zeiten erleben. Und Turin als Stadt äh Klar, es ist ja immer umgekehrt. Also wenn du jetzt vielleicht eine Stadt Turin, die könnte man sogar auch im August, wenn es mhm. heiß ist. Aber dann ist ja meistens weniger los, weil viele Italiener dann äh, unterwegs sind. Mhm. Ja. Aber um, an sich ist es immer natürlich in der Nebensaison, ob das Frühling oder Herbst ist, ist wunderbar.
1: Das heißt, ich kann auch im Frühling und auch im Herbst draußen sitzen. Also wenn ich dann schon genießen möchte, das geht dann auch draußen abends oder wird es dann schon ein bisschen schattiger?
2: Ja, also du kannst schon draußen sitzen. Also wenn du jetzt beispielsweise ab Mai... Mhm. Unten bist, definitiv. Und es gibt jetzt Novembertage, da kann, das kannst du locker auch mal 20 Grad haben. Also.
0: Ach, oh, schön. Ja. Ist natürlich so immer so offen. ein bisschen. Nicht so wie hier. <lacht> ja.
2: Es ist halt natürlich ja. immer ein bisschen, äh, sind halt immer Monate, ist klar. April, November, die können immer ein bisschen spinnen. Ja. Und manchmal in letzter Zeit war, konnte ein Mai auch mal ab und zu mal schlechtere Tage haben. Aber vom Grundsatz her ist es so, wenn man ganz sicher gehen will, klar. Juni, Juli, September sind die schönsten Zeiten.
1: Mhm. Ah, gut zu wissen. Wie lange fahre ich denn? Also nehmen wir jetzt mal den Münchner Raum. Du hattest gerade Lindau gesagt, die hätten also quasi die schnellste Route. Ähm, aber wenn ich jetzt einmal Münchner Raum oder dann eben Ballungsgebiete in, in Saunmar-Westdeutschland oder von Wien hätte ich es, glaube ich, sehr, sehr weit, muss ich sagen, weil ich ja, ja doch sehr östlich bin. Ähm, was würdest du sagen, wer wer macht das mit dem Auto? Wie lange?
2: Ja, Wien wäre schon ganz schön ein ganz schönes Stück. Also äh, von München aus wären es so ungefähr um die sieben Stunden. Sieben, 7,5. Mhm. Ja. Ja. je nach Fahrweise. Aber dann trotzdem also, Brenner
1: und Brenner, wäre das trotzdem die Brenner-Autobahn, die man dann erstmal nimmt?
2: Ja, das wäre die ja. Brenner-Autobahn, genau. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob du jetzt eher nach Turin fährst. Da fährt man meistens dann über Mailand nach Turin. Da kann die Strecke Verona-Mailand auch natürlich immer, ist nicht immer verkehrsoptimal. Da kann schon auch das eine oder andere dann ein bisschen länger dauern. Oder wenn man jetzt eher in den Süden runterfährt, also so die Richtung Alessandria, vielleicht Asti, da könnte man auch über Alessandria fahren, dann wird man über Brescia fahren. Das ist eine Autobahn, die ist kaum befahren. Also vom Brescia runter sozusagen Richtung Alessandria oder in Anführungszeichen Richtung Genua, ähm, dann ähm, ist es so, dass du da kaum Verkehr hast in der Ecke. Hm.
0: Dann ja. nehmen wir die Route.
1: So, oh, und gute. ich habe wieder was gelernt. Ich habe immer Brescia gesagt oder Brescia oder sowas. Das ist, Wir sind jetzt gerade südwestlich vom Gardasee, oder? Die Autobahn meinst du auch in den Ort. Bre Brescia? Gibt's genau. Ausgesprochen? Ja, also im hier.
2: Grunde fährst du ja runter beim Brennerer, dann Verona, ja. dann geht's rüber rechts Richtung Mailand und dann kommt Brescia zuerst, kurz danach. Und von Brescia runter dann kannst du noch mal abbiegen und fährst so Richtung Genua, Richtung Alessandre, also Piemont, Alessandre gehört zum Piemont und dann kann man von dort aus weiter runter nach Genua. Ah,
1: okay. So, zum Abschluss gibt es noch einen Nachtisch oder was Süßes. <lacht> Wir haben es jetzt schon zweimal angesprochen. Einmal die Piemont-Kirsche, einmal Schokolade und Turin. Ähm, viele Zuhörer werden wahrscheinlich, wie ich gesagt habe, auch wie ich, zum ersten Mal mit der Region durch durch Süßigkeiten, durch Schokoladenpralinen oder so in Berührung gekommen sein. Aber nicht wissen, dass das auch wirklich tatsächlich alles dort herkommt. Ich habe erst vor ein paar Jahren mir das Thema nochmal angeschaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als Kind hat man so das Gefühl, man will alles irgendwie... Ver, ver, wie sagt man, Einheimsen? Also ich hätte eigentlich früher gesagt, Kinderschokolade, weil ich meine, der Name liegt, ne, liegt einem ja nahe, liegt ja nahe. Kinderschokolade kommt aus Deutschland oder genau gesagt aus Frankfurt, wo ich geboren bin, wo ich wusste, da ist irgendwie die Firma. Ähm, in Wahrheit ist Kinder aber eine Tochter von Ferrero, also eine Tochtergesellschaft von Ferrero. Und Ferrero wurde im Piemont gegründet. Ein, ein, ein Bäcker, ein Schokolatier hat quasi Nutella dort auch erfunden und das ist alles aus dem Piemont, also die ganzen Sachen, wo Ferrero und Kinder draufsteht, das haben wir dem Piemont zu verdanken und jetzt ja, wird eigentlich noch mehr klar, was da, da wird auch immer noch produziert, da kann man auch Werksbesichtigungen machen und so weiter, also ich finde das interessant, weil das begleitet uns, ja muss man sagen, das ganze Leben.
2: Ja. Dominik, wir wissen jetzt, was wir der Seni als Geschenk, wenn <lacht> zu Weihnachten.
1: Eine Führung. Bitte eine keine, Führung. bitte, bitte, bitte nur die Führung. Ja. Ich muss Abstand nehmen von von zu viel Produkten. Das wird jetzt schwer. Vor Thailand ja. vor allem. Aber, und das habe ich auch vorhin kurz erwähnt, es gibt eine neue Sonderedition und wir kriegen hier kein Geld, wir machen hier keine Werbung. Es gibt gerade irgendwas mit Piemont kirsche und Orangenlikör. Also wer doch mal wieder was aus dem Piemont äh, probieren will, was man dann auch problemlos im Supermarkt bekommt, ich kann es nur <lacht> empfehlen. Das ist so eine Club Orange Edition. Ja. Und ansonsten, vielen Dank überhaupt, dass es das Piemont gibt. Ich glaube, es ist einfach ja, ein Genusshimmel. Und, und Luca, dass du dich da so gut auskennst und uns da mitgenommen hast, weil, wie gesagt, ich hatte gar keine Ahnung.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die, für die Schokolade, vielen Dank für den Fußball, vielen Dank für diese Genussreise. Luca, bis bald. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal bei uns bist. Danke dir. Gerne. Ich danke euch. Ciao. Bis
1: bald. Ciao.